0: Sono tutti grandi campioni, gente di sport abituata alla fatica, al sacrificio e al successo. Vengono tutti da un incantato lembo di terra, baciato dal sole e dal mare, ma mortificato dalla storia, da patti sciagurati e dalla dolorosa esperienza di un esilio. Tutti loro hanno onorato le radici della loro terra, tutti loro, così lontani eppure idealmente sempre così vicini alle loro radici, hanno onorato lo sport della sua massima espressione. Queste sono le loro storie.
1: L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia presenta Così lontani, così vicini. Ad Alberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati. chilometri di marcia, è uno solo, è Pamit! Pamit sta avviando il ha della la medaglia d'oro, questo è un momento di liberazione per noi lo indaginiamo.
0: Li vedi marciare con quell'andatura di noccolata. È un gesto forzato quello della marcia e ti domandi infatti perché non corrano. La corsa sembra più naturale, è un emblema di libertà, non ti impone uno stile codificato. Perché allora? Ma perché marciare è un gesto più istintivo, è una successione di passi. Prima di cominciare a correre, si impara a camminare. A questa domanda, Abdon Pamic ha dato mille e mille volte, sempre con ironia, e sempre con pazienza, la stessa risposta. Lui è stato un grande marciatore, uno dei più grandi. Ha vinto un'Olimpiade con quel passo fluido, armonioso, un ritmo scandito da una sola lunghissima nota, come una canzone monocorde. Perché, a differenza della corsa, che ti impone ritmi più concitati, ritmi che alla fine assorbono ogni pensiero, La marcia ha un andamento lento, ti lascia lo spazio e il tempo per la riflessione. Puoi seguire o inseguire, lungo il cammino, anche le tracce misteriose di un sogno. Il sogno che accompagna la marcia di Abdon Pamich ha radici lontane. Si chiama nostalgia, una compagna di strada che non lo ha mai abbandonato. Nostalgia ha un etimo greco, vuol dire dolore del ritorno il rimpianto per luoghi o persone del passato che non potremo mai più rivedere. Ma la nostalgia per Abdon Pamic era chiusa in una sola parola, che ha per lui un suono dolcissimo, come una carezza leggera, come una piuma, una piuma cui somiglia per assonanza fiume. Fiume, la sua città con le sue strade fiorite e le voci che si intersecano senza mai sovrapporsi. Italiani, sloveni, ungheresi, croati, boemi, città multietnica per tradizione fiume e anche per cultura, con un fortissimo timbro mitteleuropeo. La lunga marcia di Abdon Pamic, con la ferita di quell'addio a fiume che non si è mai rimarginata, è cominciata il 23 settembre del 47 14 anni lui 15 Giovanni, suo fratello tutti e due in fuga dal regime di Tito un regime che emarginava gli italiani i massacri delle foibe hanno aperto una pagina che anche l'Italia per molti anni ha colpevolmente dimenticato una fuga rischiosa Abdon e Giovanni erano soltanto due adolescenti una fuga rocambolesca lungo le serpentine del confine per arrivare a Trieste e poi raggiungere Milano di cui Novara un anno intero a mangiare sempre e soltanto riso e lenticchie condizioni di vita al limite soprattutto d'inverno quando si dormiva tra cimici e scarafaggi su un pagliericcio riempito di pannocchie di grano turco ma era questo il destino drammatico dei profughi, il destino degli esuli segnati a dito emarginati. «Ci sentivamo stranieri in patria», racconta oggi Abdon. La situazione politica era molto tesa, c'erano le elezioni del 1948, gli esuli erano etichettati come fascisti, anche se la tessera del partito non l'avevano mai presa. Nel caso di Abdon Pamic, la sensazione era ancora più bruciante. Perché a fiume, la sua era una famiglia di rango, era una famiglia altolocata. Il padre commercialista, gli zii, i cugini, tutti in posizioni di prestigio. A Genova, per fortuna, passo dopo passo, l'inizio di una nuova vita. Abdon, studente ai geometri, il fratello Giovanni iscritto a medicina. A marciare, Abdon ha cominciato per caso pensava di correre la campestre agli studenteschi ma lo iscrissero alla marcia senza spiegargli il perché e il per come. Vai e cammina! Già allora aveva lunghe leve compatibili con i canoni tecnici e anche estetici della specialità. Un atleta longilineo è più armonioso nei movimenti, braccia e gambe si muovono sincroniche. Ben altro è lo stile dei marciatori con il carrello basso. Il loro è uno sculettare trafelato, uno scalcagnare furtivo che gli esteti si guardano bene dall'accreditare. Abdon vinse subito facile, con eleganza. E volle soprattutto continuare a farlo sotto la guida di Giuseppe Malaspina prima e poi di Pino Dordoni, un'altra leggenda della nostra marcia, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Helsinki 52. Ecco dunque, ecco che lo sport gli offriva l'occasione per una rivalsa, diventava il simbolo dell'integrazione. Quello sport che già a fiume faceva parte per scelta naturale della sua vita all'aria aperta. Fosse dipeso da lui, avrebbe scelto però il pugilato. Suo zio era un istruttore, aveva una palestra. A cinque anni incrociava già i guantoni, il pugilato è un'arte nobile, ha regole cavalleresche come il rispetto per gli avversari, tutte cose che Abdon si è portato dentro in ogni momento della pratica sportiva. Ma c'erano anche altre opzioni, il nuoto, il canottaggio, il calcio. e eh, lui giocava portiere. Lo sport faceva parte integrante della cultura. È stata quella di Abdon Pamic, una carriera luminosa, lunghissima, vent'anni sempre al vertice con 40 titoli italiani, due europei, un record mondiale nella 50 km su pista, poi l'oro olimpico a Tokyo 64, dopo il bronzo di Roma quattro anni prima. In Giappone venne consegnata agli annali una vicenda che lo vide protagonista suo malgrado al 38 chilometro, quando duellava con l'inglese Nihil, uno dei suoi rivali storici. Una colica intestinale lo costrinse a fermarsi, venne nascosto agli occhi del pubblico da un gruppo di inservienti in cerchio, mentre Nihil prendeva il largo. A 31 anni, Abdon non avrebbe avuto un'altra occasione olimpica a disposizione, non commise l'errore di buttarsi d'impeto all'inseguimento dell'inglese. Andò avanti con un incedere imperioso ma lineare, affidandosi alla tecnica più che alla potenza perché così vogliono i canoni classici della marcia recuperò gradatamente il terreno poi filò via in accelerazione al traguardo afferrò il filo di lana e lo strappò via con rabbia un esorcismo un gesto teatrale scrissero per togliere di mezzo qualsiasi confine invece e invece fu soltanto un gesto istintivo, un gesto per liberarsi dalla tensione dopo che l'oro olimpico aveva rischiato di vanificarsi. C'è uno stile di vita cui Abdon non ha mai derogato. La vittoria di Tokyo non ha cambiato di una virgola il suo modo di intendere lo sport. Lui è sempre stato un campione austero, quasi ascetico, e non ha mai nascosto, rimarcandola invece negli anni, la sua condizione di profugo la memoria va conservata la storia va scritta comunque sia evitando il gorgo delle ideologie e la bella storia di fiume città aperta chissà per quanto tempo ancora Abdon Pamic continuerà a raccontarla
1: Ci sono sempre delle motivazioni profonde, ci può essere un desiderio di rivalsa, una far vedere, un, un, un far ricordare alla gente che esisteva una città. E, difatti ero molto fiero, specialmente ai primi tempi, quando dicevano ha vinto il Fiumano Pamice, quindi eh, era un, un ricordare qualche cosa che nessun altro ricordava altri, in modo diverso. Ecco. Avete ascoltato? Così lontani, così vicini. Ad Alberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati. Un podcast dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia della collana «La storia del confine orientale in podcast» realizzata con il contributo della Legge 72-2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Questo podcast è stato ideato, curato e prodotto da Osteria Futurista e Storie
0: Avvolgibili.